0: Hej och välkommen till den andra föreläsningen på delmoment 2 som heter tabeller på kursen publicering på internet. Du kan när som helst pausa programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning. Du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på bildrubriken. Bilderna i denna program. Finns förutskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att anteckna i. På den här föreläsningen så kommer du att få lära dig att bygga tabeller. Och här ser du till höger ett exempel på en synnerligen enkel tabell. Den består bara av en enda rad och en enda kolumn och en enda cell med texten Hej. Så här är den uppbyggd med hjälp av tre element. Elementet table med sin start- och stopptag, elementet tr som står för rader med sin start- och stopptag och slutligen elementet td som står för varje tabellcell som här visas med sin start- och sin stopptagg. Och inne i denna cell td så har jag nu lagt in en rubrik med hjälp av elementet för rubriken h1 och texten hej. Där ligger den med sin start- och stopptag. Och vi ska ta och titta lite närmare på hur den här byggs. En tabell består alltid av tre element. Elementet table som är huvudelement för en tabell. Elementet tr för varje tabellrad. Och elementet td för varje tabellcell. Här ska jag också passa på att påminna om att en cell får inte vara tom. Den måste innehålla något tecken om bokstav eller siffra Och eh, vill man att den ska vara tom Tills vidare så får man stoppa in Något osynligt och det kan man göra med hjälp av Den här lilla harangen Med bokstäver och tecken NBSP och ett semikolon Detta är ett specialtecken Och står för Non-Breaking Space Ett osynligt tecken som du använder För att binda ihop till exempel En förkortning som TX så att inte T hamnar på en rad Och EX hamnar på raden under Vi ska ta och titta lite närmare på elementet table och se vad det finns för attribut och värden som man kan förändra tabellens utseende med eller egenskaper. Här har vi det, elementet table med sin start och sin stopptagg. Och de attribut som man kan stoppa in i starttaggen är följande. Summary, Align, Begecollor, Border, CellPadding, CellSpacing och Width. Ska ta och titta på vilka värden som de här olika attributen kan ta. Summary. Ja. Där kan man skriva in en text, vilken som helst egentligen. Och den här är till för att kunna ge information åt en typ av webbläsare som används för bland annat funktionshindrade, en så kallad prator, som läser informationen istället för att visa den visuellt på en skärm. och Den kommer då att läsa en typ av text som du skriver in här, till exempel en beskrivning av tabellen. Det här är en tabell för fruktpriser inom EU eller något liknande. Attributet align tar följande tre värden, left, center och right. Med dessa kan man då placera en tabell till vänster eller till höger eller i mitten. Om man ingenting så kommer den alltid att placeras till vänster. BG -color, ja, här kan man ange en bakgrundsfärg. Och färg, det skriver man som på vanligt sätt. Med hjälp av antingen de 16 fördefinierade namnen. Eller med en hexadecimalkod. Border. Här kan ni ange om ni vill ha en ram eller inte runt tabellen. Och hur tjock den ska vara. Sätter ni värdet 0. Ja, då blir det ingen ram. Det blir alltså en osynlig tabell som är som på innehållet. Cellpadding. Ni anger anger värdena med hjälp av pixlar eller med procent och anger ni noll, då får ni inget avstånd Cellpadding ska jag säga det är, specificerar avståndet mellan varje cells innehåll och ramen det finns en till här som är kusin och det är cellspacing Den specificerar avståndet mellan individuella celler och lika så här så anger man värdena antingen i pixlar eller i procent noll, inget avstånd och slutligen attributet with, så ni kan ange då hur bred ni vill att tabellen ska vara. Det anger ni antingen i pixlar eller i procent. Här är det också på sin plats att säga det att här kan ni inte stoppa in attributet height för att ange hur hög tabellen ska vara. Attributet height får man endast placera i enskilda celler. elementet tr står för rader och ser ut så här med sin start och stopptag. Och som sagt man använder den för att ange hur många rader det ska vara i en tabell. Följande attribut kan man stoppa in i starttaggen: align, valign och bgcolor. Och här kommer dess värden. Align, det här placerar inte själva cellen. Eller tabellen centrerat eller left eller right Utan det här är innehållet i den här raden I den här radens celler kommer nu att placeras antingen left, center eller right Det finns ytterligare en fjärde som heter Justify Och skriver man text så innebär Justify att texten kommer att få jämn höger och vänster marginal V-line här kan man ange hur man vill att informationen i cellen ska ligga. och den ska ligga högst upp, i mitten eller längst ner i en cell. Skriver man ingenting så kommer informationen att lägga sig i mitten i cellen. Och slutligen bakgrundsfärgen med hjälp av attributet bg kolor. Och bakgrundsfärgen anger ni precis på vanligt sätt. Antingen med de 16 fördefinierade namnen eller med hjälp av den hexadecimala koden. Slutligen datacellerna. Attributet TD, ser ut på följande vis. Och kan ta följande attribut. Align, V-line, bg rowspan, span width och height. Vi ska titta på värdena. Align kan ta left, center, right och justify. Precis som man kunde göra med en rad. Skillnaden blir här att det är den enskilda cellen som nu kommer att placera sin information. Left, center eller right. Eller justify om det är en större textstycke. bg -color. Här lägger vi in bakgrundsfärgen. Eh, förlåt. Först kommer naturligtvis V-line. Här gäller det samma sak som när det gäller raden fast det här är det enskilda celler. Där man kan placera informationen antingen högst upp i cellen eller mitten eller längst ner. Och som ni ser, skriver man ingenting så kommer informationen att ligga i mitten i cellen. Här har vi bg-color. Här anger ni bakgrundsfärgen, antingen med de 16 fördefinierade eller med hexadecimalkod. Här har jag för exempelvis lagt in en hexadecimalkod och den ska man då ange med ett stakettecken och därefter de sex siffrorna eller tecknen i den hexadecimala koden. Ni kommer att få veta mera om färger sen på föreläsningen som handlar om just bilder och typsnitt för webben i delmoment 3. Rowspan Antal rader vertikalt Den här använder man om man nu skulle vilja till exempel att en cell sträckte ut sig över två celler istället eller fler. Motsvarande kan man använda cool och den talar om då horisontellt hur man vill att en tabellcell ska sträcka ut sig. Width, mm. Här kan vi alltså då också ange widden på en speciell cell och den anger vi inte med procent utan bara med pixlar och för första gången även height. Här kan ni alltså ange cellens höjd med hjälp av pixlar. Vi ska ta och titta på de här olika attributen en efter en för att förklara lite närmare vad de står för. Och vi börjar med attributet summary som alltså då är textinformation för taldatorer typ prator. Detta nya attribut används om man vill specificera en summering av tabellens syfte och struktur. Attributet används av icke-visuella VVV-klienter till exempel taldatorer. Här kan tilläggsinformation skrivas. Och här kommer då ett exempel på en sådan tabell. Vi bygger upp den med elementet table och här har vi då lagt in attributet summary med värdet i form av texten en tabell med rubriken hej. Och sen så har vi då sagt att den här ska ha en ram med en tjocklek på en enhet. Därför står det border lika 1. Därmed så bygger vi upp den första raden och i den första raden ska vi också ha en cell och där har vi den och i cellen så ska vi då ha ett text i form av en rubrik av typen head1 med texten hej och den har vi skrivit in här med start och stop taggen och sen så stänger vi den cellen med stopp td och stänger raden med stopp tr och stänger själva tabellen med stopp table. Här har vi ett exempel på en tabell som vars placering är centrerad. och Det gör man med hjälp av attributet align på följande vis. I starttagen för table har jag lagt in attributet align och gett det värdet center. Här också som ni ser, border är lika med ett här och det har jag i de flesta exempel. Därefter ska vi lägga in en rad och den kommer där. och I denna rad ska vi lägga in en cell. Den kommer här med rubriken Hej. Därefter stopp, stoppar, vi raden med, stoppar vi cellen med Stopp TD och stoppar raden med Stopp TR och stoppar tabellen med Stopp Table. Det finns två sätt att centrera en tabell på, eller placera den ute till höger om man så önskar. Och det här som jag visade nyss, det var det första sättet. Det här är det andra sättet, och det är egentligen lite, lite säkrare, lite lite bättre. Och då använder man sig inte av attributet align, utan man använder sig av ett nytt element som heter div. På följande vis. Start taggen för div. I den lägger jag attributet align och ger den värdet center. Därefter bygger jag min tabell. Med starttaggen för table och där jag har angett en tjocklek med border 1. Därefter öppnar jag raden och i raden lägger jag tabellcellen td med sin rubrik hej. Och stänger därmed cellen, stänger raden, stänger tabellen och slutligen stänger också elementet div. Vi ska ta och titta lite grann på hur man ger en färg i en tabell Men innan vi gör det ska jag berätta att alla element i HTML, XHTML Är generiska, vilket innebär att de ärver egenskaper ifrån varandra Stoppar du in ett element inuti ett element Så kommer det här inre elementet att är, ärva det yttre elementets egenskaper Om ni inte har ändrat på detta, vilket ni kan göra själva Vi tar ett exempel ni vill ha en gul bakgrundsfärg på hela er hemsida. Då gör ni så att ni skriver i elementet body. Så anger ni då bg-color och sen skriver ni den hexadecimala koden för ljusgult. Alla element som ni lägger in kommer att ärva den här egenskapen. Det vill säga om ni lägger in en tabell så kommer också bakgrunden in i tabellen att bli ljusgul. Vill ni ändra på detta, Ja, då får ni i starttaggen för table anger istället en ny färg Och ni vill ha vitt till exempel som bakgrund i själva tabellen. En rad kanske ni vill ha grön, Ja, då får ni gå in i raden i starttaggen för tr och skriva då bg-color: green och så vidare, så vidare. Så här fungerar det. I det här fallet så är bakgrunden vit på själva ska vi säga, hemsidan och det är bara tabellen som har blivit grön. Det skrivs på följande vis. I startagen för table så skriver jag bg color och här anger jag då den hexadecimala koden för just den här specifika gröna färgen. Glöm inte att det måste vara citattecken runt om och att en hexadecimal färgkod alltid börjar med det här bredgårdstecknet eller fyrkantstecknet eller vad ni vill kalla det för. Därefter en rad som vanligt med sin information. Hej och vi stänger den cellen och vi stänger den raden och vi stänger själva tabellen. På samma sätt som vi har hela tiden gjort. Vi ska ta och titta på det här med border. I det här exemplet så har jag satt en ganska tjock ram omkring min tabell. Det här är lite kul för att en sån här effekt kan man göra om man nu lägger in en bild in i den här tabellcellen. Så får man så att säga som en tavelram runt omkring den. Det kan vara ganska kul att känna till. I det här fallet tar vi då... Inte border 1 som vi hela tiden har haft Utan vi sätter istället värdet 10 Jag kan tillägga det att det här värdet kan ni skriva I stort sett vilken storlek ni vill Ju högre värde desto tjockare blir ramen och Sen ska vi då ha informationen Hej Så vi skapar en rad och en cell Och vi stänger den cellen Och vi stänger den raden Och vi stänger själva tabellen på sedvanligt sätt I nästa exempel ska jag visa Hur en tabell ser ut när vi tar bort ramen Helt och hållet, det är en så kallad osynlig ram Först ska jag däremot säga det att attributet vi arbetar med är border och värdet är px-pixlar. Sätter det en nolla så blir det alltså då inte någon rad. det blir osynligt, vilket vi ska se. Här kommer det exemplet. Vi ser bara texten hej. byggs upp på sedvanligt sätt med table och attributet border, men här har jag satt värdet noll. Och sen bygger vi upp den precis på sedvanligt sätt. Och där stänger vi den raden och där stänger vi tabellen. Vad ska man då använda det här till? Ja, det är nämligen så här att de som uppfann det här med tabeller en gång i tiden, de hade nog inte tänkt sig att det skulle användas till annat än just textinformation typ eh, priser eller något annat som kan vara lämpligt att ha i tabellform, men de som sysslar med design upptäckte ganska kvickt att det här kan man ju faktiskt använda sig av när man vill placera ut bilder eller texter på ett speciellt ställe på själva skärmen. Mycket användbart. Och då vill man inte att det ska finnas några tabellkanter, därför sätter man border är lika med noll. Här ska vi ta och titta lite på hur det ser ut när vi arbetar med attributen cellpadding och cellspacing tillsammans med bilder. I den övre raden till vänster så har vi en tabell som jag kallar för standardtabell. Jag har ingen ram i denna, värdet border är satt till noll. Jag har däremot gett en bakgrundsfärg på alla tabellerna i form av tegelrött. Ni ser här att runt omkring bilderna så ser man då en liten tunn ram runt omkring. Och för att få bort, det är alltså ingen ram utan det är bakgrundsfärgen som ni ser. Och för att få bort den här så måste ni sätta både cell-spacing och cell-padding till noll. Vilket ni ser högst upp till höger i den tabellen där. Ni ser att bilderna skarvas ihop utan att man ser någonting av bakgrundsfärgen. Raden under, där har jag provat med att sätta först till vänster, cellpadding värdet då till 10. Och cellpadding är alltså avståndet mellan innehållet och cellens kant. Och då ser ni att varje, runt varje bild så har det då bildats ganska tjock färg runt om man ser bakgrundsfärgen då. Här har jag också lagt på en border lika med 1 för att man ska kunna se var cellerna börjar och slutar. Cellpadding, förlåt cellspacing som jag har i mitttabellen i neder raden, ja, då ser ni att då är det inte avståndet mellan själva bilden och cellens väggar utan det är alltså avståndet mellan cellerna istället vilket man ser då med hjälp av den här border lika med 1. Och i den högra tabellen längst ner så har jag gett värdet cellpadding 10 och cellspacing 10 för att utnyttja båda de här två effekterna. Och på det sättet så får jag båda avstånd mellan innehållet och cellkanten men också mellan cellkanterna, mellan cellerna på det sättet. Så här ser alltså visuellt skillnaden ut mellan cellpadding och cellspacing och så som det blir om man sätter värdet till 0 i båda fallen. Nästa exempel på attribut får bli attributet with som man då anger en tabells bredd med. Ni kan ange bredden antingen med pixlar eller procent och effekten kommer att bli ganska olika. Vi ska börja med att titta på ett exempel där vi har satt en bredd på en tabell till 1000 pixlars bredd. Vi antar att vi har en upplösning på själva skärmen så att skärmen visar 1024 gånger 768 vilket är en ganska vanlig upplösning på de lite mindre skärmarna. Och vad vi ser då, det är en tabell som i stort sett sträcker ut sig över hela skärmen på följande vis. Men Skulle det nu vara så att vi har en mindre skärm, ja då kommer inte hela tabellen att synas. Och vi säger nu att vi har en liten skärm som bara har en upplösning av 768 gånger, eller 800 gånger 600 kan vi ta som exempel. Ja, då kommer den här tabellen då att bli stympad som följande. Det här är ju naturligtvis inte lyckat och vi kommer då att behöva scrolla i sidled för att kunna få all information i den här tabellcellen. Och för att undvika detta så skulle man kunna ändra det här och istället för att skriva pixlar så skriver man istället 100%. Då kommer tabellen alltid att täcka bredden på skärmen oavsett om vi har en jätteskärm eller om vi har en liten mobiltelefon och tittar på en liten prutteskärm bara. Nackdelarna med det här det är då att har du mycket information i den här cellen så kommer det ändå inte cellen att kunna minska om det nu är bilder. Är det text så kommer texten att bli jättekonstig för den kommer alltså att bygga sig upp på höjden istället. Men som sagt, den här designen är ändå att föredra med tanke på att den anpassar sig till skärmens storlek. Jag ska nu visa vad som händer om man har en skärm med mindre upplösning. Som i det här fallet, ni ser att ni ser hela tabellen och det finns inte någon scrollningslist längst nere på den här sidan. Än så länge så har vi talat om tabeller som bara innehåller en endaste rad, en endaste kolumn och en endast cell. Vi ska ta titta på lite större tabeller nu. Här har vi ett exempel som består av fyra rader och fem kolumner. Och den bygger vi på följande vis. Vi börjar med elementet table. Och för att den här ska vara synlig så har jag satt en border är lika med ett. Sen börjar med att bygga upp den första raden som innehåller... Cellerna Adam, Bertil, Cesar, David och Erik Här kommer första raden starttagen för den Här har vi första cellen Med Adam Därefter andra cellen Bertil, därefter tredje cellen Cesar, fjärde cellen David, femte cellen Erik. Och där stänger vi den första raden. Jag ska passa på att säga det att de här cellerna Adam, Bertil, Cesar, David Erik behöver man inte skriva under varandra. Man kan skriva dem efter varandra på en rad också. Det spelar ingen roll, designen kommer att bli densamma. Nästa rad, Agneta, Berit, Cecilia, Dora, Erika byggs på samma sätt. Vi startar med en ny rad, starttaggen för TR och därefter så sätter vi in fem stycken start- och stopptaggar för varsin cell för Agneta, Berit, Cecilia, Dora, Erika och där stänger vi den raden. Tredje raden byggs upp på samma vis. Vi börjar med starttaggen för TR och därefter Apelsin. Banan, citron, druvor, ekollen och stänger den raden där. Och sista raden. Starttaggen för rad där, därefter cellerna apa, björn, citronfjäril, dagmask och ekoxe. Där stänger vi den sista raden och slutligen så stänger vi hela tabellen. Inte så komplicerat, men säg det som är enkelt här i livet. Nästa exempel kommer att bli en smula mer komplicerat. För att här ska vi ta och titta på så kallade nästlade tabeller Och nästlade tabeller det är alltså inget annat än en tabell inuti en tabell I en valfri tabellcell kan man alltså lägga in en helt ny tabell Och det här kan man göra om man vill komplicera det ordentligt med att lägga in en tabell i en tabell, i en tabell och så vidare i det oändliga. Fördelen med det här är att enskilda celler kan plötsligt nu innehålla en väldigt massa olika rader. Så vi har i det här exemplet så ser vi att cellen i rad nummer två, kolumn fyra, nu innehåller en ny tabell. Som skulle ha fått bakgrundsfärgen gul. Som innehåller apabjörn, citronfjäril, tagmask och ek också. Vi ska ta och titta på hur den här byggs upp. Vi börjar med den första raden. Först så har vi starttaggen för tabel. Med border är lika med 1. Och här har vi då den första radens starttag. Vi bygger upp den med de fem olika cellerna. Adam, Bertil. Cesar, David, Erik och stänger den första raden. Därmed ska vi bygga rad nummer två som kommer att innehålla den nya tabellen. Starttaggen för TR har vi där. Där kommer första cellen, Agneta. Andra cellen, Berit. Tredje cellen, Cecilia. Och nu, i den fjärde cellen har vi stoppat in en helt ny tabell Och för att skilja de här två åt Så kommer jag nu att använda grön färg För elementen Istället Vi stoppar in en ny tabell Med starttagen för tabell Table Och där vi har satt en border till 1 Och eftersom jag sa att den hade gul bakgrundsfärg Så har vi lagt in bg-color Och den hexadecimala koden För en ljusgul färg Därmed ska vi bygga upp Den här Inre tabellens första rad som bara innehåller en cell, nämligen APA. Här kommer starttaggen för raden. Och här kommer då cellen APA med sin start- och sin stopptag Och därmed stänger vi den första raden i den inre tabellen. Sen bygger vi upp rad två. Här kommer starttaggen för den. Och den enskilda cellen med informationen Björn. Då stänger vi den raden. Tredje raden byggs upp här med starttaggen för TR. Därefter kommer cellen citronfjärin med start- och stopptaggen och vi stänger den raden där. Färdigraden startas där med dagmask och stängs där. Och sista raden ekokse på samma vis med starttaggen för TR och därefter tabellcellen ekokse och stopp TR. Därefter stänger vi den inre tabellen med stopptabel. Nu stänger vi den yttre tabellens cell med stopptabel. Rad nummer två har ytterligare en cell, nämligen informationen Erika, och den bygger vi nu upp här. Och nu har vi alltså, som ni ser, förflyttat oss tillbaka igen till den yttre tabellen. Med starttaggen för cellen TD och informationen Erika och stopptaggen för TD. Och därmed stänger vi den andra raden. Därefter bygger vi upp den tredje raden med informationen apelsin, banan, citron, druvor och ekhållen på sedvanligt sätt med start, TR och de fem cellerna. Därefter stannar vi den raden och slutligen bygger vi upp den sista raden med apabjörn, citronfjäril, dagmask och ek också på sedvanligt sätt. Stänger den raden och slutligen stänger vi den yttre tabellen på följande vis. Stopp, table. Ibland vill man förse sin tabell med en rubrik. Man skulle ju kunna sätta dit en vanlig text, vilket som helst, eller en rubrik. Men fördelen med att använda elementet Caption i det här fallet det är att en taledator, typ Prator, kommer att läsa upp det här som tabellens rubrik och inte bara som vilket text som helst. Så att när ni namnger tabeller, använd då elementet Caption. Tittar ni på tabellen... I den lilla bilden till höger så ser ni att rubriken på tabellen är mina favoriter och tabellen skrivs på följande vis. Table, border är lika med 1. Därefter så kommer elementet Caption. Och mellan start- och stopptagarna så skriver man den text som ska synas i själva rubriken Mina favoriter. Sedan bygger man tabellen på sedvanligt sätt med en massa innehåll har jag förkortat det med här bara. På följande vis. Och därefter stängs tabellen. Elementet heter alltså Caption med start- och stopptaggar. Och det attribut som det här elementet kan ta är Align och ingenting annat. Och Align, ja här kan jag ge värdena Top, Bottom, Left och Right. Och eh, Top kommer att placera tabellrubriken högst upp. Bottom kommer att placera tabellrubriken under tabellen. Left och Right gäller bara för när ni placerar tabellrubriken på övre kanten på högra eller vänstra sidan. Gör ni ingenting så kommer tabellrubriken att placeras högst upp. Inte nog med att man kan ge sin tabell en rubrik, man kan också ge tabellcellerna rubriker. Man kan till exempel som i det här fallet nu låta Adam, Bertil, Cesar, David och Erik vara tabellrubriker. Vad man då gör det är att man byter ut det vanliga cellelementet TD mot TH som står för Tablehead istället. Och skillnaden kommer då att bli att texten som jag skriver in kommer dels att få en fet stil, dels kommer den att centreras i cellen. Lättast ser ni det i cellen med texten Cesar och David. Jämför då med rad två där det står och Dora, eller rad tre där det står citron och druvor, så ser ni lättast vad jag menar. Tabellen byggs på följande vis. Start, table, och vi har satt både till lika med ett. Vi bygger den första raden, så nu kommer att innehålla rubriker istället. Så vi har alltså bytt ut TD mot TH istället. Här kommer den första cellen, TH, med textinformationen Adam. Nästa cell med TH, Bertil. Nästa med Cesar. Nästa med David. Nästa med Erik. Och därmed så stänger vi den övre tabellraden. Tabellrad nummer två byggs upp på sedvanligt sätt med Agneta. Berit, Cecilia, Dora Erika och stängs där Rad nummer fyra, förlåt rad nummer tre Med apelsin, banan, citron Druvor, ekollon Stängs där Och sista raden med apa, björn citronfjäril, dagmask, ekox och den raden stängs där och därmed stänger vi hela tabellen. Som ni ser så är det bara i den översta raden som jag har bytt ut elementet td mot th istället. Glöm inte att den ska också stängas med stopp th. Om jag vill centrera texten i cellerna i en rad utan att använda tabellrubriken TH så kan jag också göra detta genom att i starttaggen för raden, TR sätta in attributet ALIGN och värdet CENTER och om vi tittar på den här lilla bilden så ser vi att jag har två tabeller där den övre tabellen är NORMAL och där ligger all information default på vänster sida i varje cell Adam Bertil David syns lättast men i den undertabellen så har jag då gjort som så att i den övre raden har jag skrivit Align Center vilket då gör att texten Adam, Bertil och David har centrerats i varje cell där. Och den här tabellen byggs på följande vis. Start table som vanligt. Och i starttaggen för TR har jag nu lagt in Align Center. Och det gör att cellerna Adam, Bertil och David och David kommer att centreras. Stoppraden där. Den underraden med Anna-Greta, Berit, Granström och Dora i Karlstad. De har inte någon centrering. Och skrivs på sedvanligt sätt. Stopptär. Och stopptabel. Man kan också placera informationen i en cell horisontellt. Och det gör, vertikalt förlåt Och det gör vi med hjälp av elementet v Med attributet topp, medel eller bottom. Och i det här fallet så har jag då I den övre tabellen som ni ser Inte gjort någonting Och då så ser man att default Kommer texten att placeras i mitten i varje cell Lättast ser ni detta i övre raden För Bertil och David Där ni ser att texten är centrerad Jag har gjort det möjligt genom att göra texten Adam Extra stor så att den här cellen ska bli Stor helt enkelt i den under, raden, under tabellen så ser man att här har jag nu lagt in attributet vLine med värdet topp Vilket gör att Adan, Bertil och David kommer att placeras högst upp i cellen Adan ser man inte detta eftersom den är så stor som själva cellen kan tillåta Vi ska titta på hur detta är uppbyggt vi bygger tabellen på sedvanligt sätt med start table. I första raden så skriver vi v-line-top och sen så bygger vi cell efter cell. I den första cellen så har jag lagt in ett nytt element som heter font med värdet size förlåt, attributet size med sitt värde plus 7. Och värdet plus 7 kommer att tala om för texten att den ska visas 7 gånger större än normalt. Vilket också sker med texten Adam. Därefter stänger jag elementet font och slutligen stänger jag elementet td. Och därmed är den första cellen klar. Cell nummer två med Bertil. Ja, även här har jag förstorat texten något. Med font size, men den här gången bara plus 3. Det vill säga tre gånger större än normalt. Och jag stänger font och jag stänger td. Sista cellen, David. Där har jag inte gjort någonting som ni ser åt storleken. Därefter stänger vi första raden och vi bygger andra raden med Anna-Greta, Berit, Granström och Dora utan att göra något som helst påverkan av cellens innehåll. Vi stänger den raden och vi stänger tabellen på följande vis. På samma vis som vi gjorde med en rad kan man också förändra innehållet i en enskild cell och det gör man med samma hjälp av samma attribut, nämligen align och vline. Vi tar och tittar på det här exemplet. När det gäller horisontell placering av en datacells innehåll I den övre tabellen, den normala tabellen, så har jag inte gjort någonting Och vi ser att alla namnen, Adam, Bertil, David, Anna, Greta, Berit, Granström och Dora Ligger default, placerade till vänster och i mitten på cellen I den undre tabellen däremot så har jag förändrat Både cell nummer två i den första raden med Bertil som jag har centrerat Och cell nummer tre i den undre raden, Dora, som jag har placerat till höger Och vi ska nu se hur jag bygger den här tabellen jag börjar göra den på vanligt sätt med starttable Och i den första raden så har jag då i den första cellen inte gjort någonting. Men i cell nummer två, Bertil, har jag då lagt in align center. Cell nummer tre, David, är oförändrad. Och därmed stänger jag den övre raden. Den undre raden, Anna-Greta, oförändrad. Berit Granström, oförändrad. Men Dora. Där har jag satt align right vilket gör att texten kommer att ligga på högerkant i själva cellen. Därmed stänger jag den raden och stänger själva tabellen. Vid vertikal placering av innehållet i en cell så gör man på samma sätt som på raden. Att man använder sig av attributet vline med värdena topp, middel eller botten. Om vi tittar nu på vår övre tabell så ser vi att den normalt innehåller information som ligger centrerat i varje cell. För att se detta så har jag råtit cell nummer ett innehålla ganska mycket text. Adam var en busig pojke med lämpliga radbrytningar. För att vi ska se att Bertil och David ligger i mitten och placerat på vänster I den under tabellen däremot så har jag gått in och manipulerat cell nummer två i den första raden och cell nummer tre i den första raden. Nämligen Bertil och David Bertil har fått v-line, bottom och David har fått v-line, topp. Och vi ska se hur den här tabellen byggs upp rad för rad Table, border är lika med ett. Och här kommer första raden Där har jag då skrivit in en mer sammanhängande text Och jättelämpliga radbrytningar Start TD, därefter Adam var en busig pojke med två radbrytningar. Lägg märke till att elementet för radbrytning BR är ju ett sånt typ av element som inte har en egen stopptag utan där man stoppar in en falsk stopptag i slutet av starttaggen, därav snedstrecket efter orden bokstäverna BR. Jag har också en liten mellanslag här mellan br och stoppsträcket. Någonting som jag använder mig av för det är en gammal tradition. Eller ett gammalt tips rättare sagt som idag inte längre har spelat någon större roll. Det var så här att en gång i tiden så var webbläsarna känsliga för detta. Och när man först introducerade den här typen av stopptaggar så var det inte alla webbläsare som klarade av att visa dem. Idag är det ytterst få som sitter med så gamla webbläsare så att det är ingenting man behöver ta hänsyn till. Därmed stängs den första radens första cell och vi bygger upp första radens andra cell Bertil. Med attributet align och VAlign förlåt med värdet bottom. Den tredje cellen får v topp med texten David. Och därmed så stänger vi den första raden. Andra raden skrivs på sedvanligt sätt utan några förändring av cellernas innehåll. Och vi stänger den andra raden och vi stänger denna tabell. Jag ska här visa hur man kan använda sig av bakgrundsfärgen på lite olika sätt. I det här fallet så har jag då förändrat både rader och datacellers bakgrundsfärg. Ska jag nu som i det här fallet då göra en svensk flagga så kan det vara lämpligt att jag bestämmer mig för att till exempel rad två, där ska hela radens bakgrundsfärg vara gul. Vilket jag har gjort i det här fallet. Vi ska se hur den här har byggts upp. Vi tar det på sedvanligt sätt med start table. Där bygger vi upp första raden. Och I första radens cell Adam har jag lagt in attributet bg-color med värdet aqua. Som är ett av de 16 fördefinierade färgnamnen. Rad nummer två. Ja, Bertil har fått bakgrundsfärgen gult. Så jag skriver bg-color yellow. Tredje raden återigen aqua med cesar. Den fjärde raden, förlåt, där stänger vi den första raden. Den andra raden, här har jag generellt sagt att hela raden ska ha en bakgrundsfärg som heter yellow. Och sedan så bygger jag upp cell nummer ett, cell nummer två och cell nummer tre i andra raden. Agda, Beata, in och stänger den andra raden. Tredje raden byggs upp liksom den första, där jag anger då aqua. I den första cellen astronaut, yellow i den andra cellen betesodlare och åter aqua i den tredje cellen citronmånglare. Därmed stängs den tredje raden och vi stänger den tabellen. Vi har kommit fram till attributet rowspan som betyder vertikal spännvidd av dataceller. Om jag nu skulle vilja att eh, en, ett antal celler sträckt ut sig tillsammans i över ett antal rader, ja då använder jag mig av attributet rowspan. och om vi tittar på det här exemplet så ser vi då att i den övre raden, Adam, Bertil Cesar så har cellen Bertil sträckt sig nedåt och kommer att kliva in så att säga då var i rad nummer två och rad nummer tre som därmed bara kommer att få två egna celler, Agda Korin och astronaut Citronmånglare detta ska man tänka på när man bygger på det här sättet vi bygger tabellen steg för steg och börjar med första raden där vi har sagt att bakgrundsfärgen ska vara blå och texten ska vara Adam i rad nummer ett cell två Bertil. Här stoppar vi in attributet rowspan. Och eftersom den här ska sträcka sig över tre vertikala rader så skriver vi talet 3 som värde till rowspan. Och därefter sätter vi bakgrundsfärgen gult och texten bertil. Och sen stänger vi den cellen. Tredje cellen Cesar skrivs på sedvanligt sätt med bakgrundsfärgen aqua. Därmed. Är första raden klar Rad nummer två och rad nummer tve, tre Får inte längre innehålla tre celler vardera Utan nu måste vi banta ner det till två celler Eftersom den tredje cellen kommer att bli en utsträckta Bertil Som sträcker sig in i dem Missar man detta och lägger in tre celler i rad 2 respektive rad 3, Då kommer de cellerna i värsta fall att synas som någon konstiga bihang längst ut till höger I värsta fall säger jag För i allra, allra värsta fall så syns inte tabellen överhuvudtaget för att den kraschar Så, jag glömde bort att stänga den första raden Nu öppnar vi rad nummer två med cellen för Agda Där vi har satt bakgrundsfärgen till gult och sen så hoppar vi direkt till cellen Corinne, också den med bakgrundsfärgen gul. Och sen stänger vi rad nummer två. Och rad nummer tre, samma sak, två celler bara. Bakgrundsfärgen Aqua i astronaut och bakgrundsfärgen Aqua i citronmånglare. Och därmed stänger vi rad nummer tre och stänger hela tabellen. Rowspan har en kusin som heter span där man sträcker ut ett antal celler horisontellt och de byggs på ett liknande sätt. Här ser ni att i tabellen så har rad 2 sträckts ut för att omfatta tre kolumner. Byggs på följande sätt. Första raden byggs på inte på något speciellt sätt, utan första cellen kommer att innehålla bakgrundsfärgen Aqua och texten Adan cell 2 bakgrundsfärgen gult och texten Bertil och cell nummer 3 bakgrundsfärgen aqua och texten Cesar. Rad 2 kommer att bestå av en enda cell. Och här har vi byggt upp den och här börjar vi med att lägga in attributet colspan som vi ger värdet 3 eftersom den ska sträckas över tre kolumner. Bakgrundsfärgen generellt får bli gul och texten Agda. Och den kommer att placeras default på vänster sida i cellen. Vill vi ha den placerad mitten, ja då får vi lägga in attributet Align och ge det värdet Center. Då kommer Agda att stå tillsammans med Bertil och den tredje radens Agda. Och där stänger vi den raden. Tredje raden byggs upp på sedvanligt sätt med cellerna Astronaut- Agda och citronmånglare. Och därmed stängs tredje raden och vi stänger hela tabellen. Här kommer en liten lektion i hur proportionerna blir när man arbetar med width och height. Jag har tidigare sagt att attributet... Height, bara för att användas i enskilda celler, aldrig generellt i en rad eller i en hel tabell. Wid, däremot kan man sätta in generellt i en hel tabell för att få en önskad bredd. Om vi tittar på den här tabellen som jag har byggt upp så ser vi att den består av två rader och två kolumner där jag har namngett cellerna 1, 2, 3 och 4. För att få en speciell bredd och höjd på cell nummer 1 så måste jag då använda mig av både width och height och skriva in några speciella värden i det. När jag har gjort detta med cell nummer 1 så kommer detta också att påverka cell nummer 2 och cell nummer 3 som ni ser. För att bredden som jag anger i cell nummer ett kommer även att påverka samtliga bredder i den raden, i den, förlåt, i den kolumnen. Därför drabbas också cell nummer tre och får samma bredd, även om jag inte behöver skriva in något speciellt värde i den. Jag kan alltså inte ha olika bredd i en kolumn, utan hela kolumnen måste då ha samma bredd. I kolumn nummer två med cellerna två och fyra så har jag då återigen angett en viss bredd som påverkar både tvåan och fyran. Eh, I rad nummer två så har jag sagt en viss höjd, till exempel i cell nummer tre. Ja, den kommer också att påverka cell nummer fyra på samma sätt som höjden i cell nummer ett även påverkar cell nummer två. Vi ska försöka och titta lite grann på hur den här är uppbyggd. Start. Table. Därmed bygger vi upp första raden Och i första radens första cell Så har jag satt in en Wid På värdet 100 Vilket också kommer att ge samma Wid På cell nummer 3 Sen i rad 2 I cell nummer 2 i första raden Så har jag satt en Height På 100 Vilket gör att även cell 1 Kommer att få samma höjd Rad nummer 2 här kommer den. Där har jag satt en height på 50 i cell nummer 3, vilket gör att även cell nummer 4 kommer att få samma höjd. Och i cell nummer 4 har jag satt en width på 50, vilket gör att även cell nummer 2 i rad 1 kommer att få samma bredd. Så här kommer det här att påverka varandra. Och därmed så är denna föreläsning om tabeller slut och jag ber att få tacka för mig.